1: Alhamdulillah wa
0: kafaa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Semasih kembali diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ada Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada nyungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekena pendengar radio Fika Insani 88.8 FM Berbalingga, Prokorto, Penyumas, Banjargara, Celacap, Unasubo, Kebumen dan sekitarnya Para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini Serta para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 22 Safar 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 November 2017, kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang hadith yang ke-16 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab Liul Durrul Maram kitabul Jami' dan insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan pembahasan tentang hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa min ghairi sarafin wala makhilah makan Silahkan minum, silahkan berpakaian, silahkan bersedekah yang penting. Tidak berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Pembahasan tentang berlebihan dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, dalam bersedekah sudah kita bahas. Sudah kita sampaikan. Dan terakhir kita menyampaikan pembahasan tentang sombong dalam berpakaian, makan, minum. Berarti yang tersisa adalah pembahasan tentang sombong dalam bersedekah. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah sampel dari ibadah. Bahwa sombong dalam bersedekah atau sombong pasca bersedekah itu dilarang di dalam agama kita. Termasuk sombong dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi yang dilarang itu bukan hanya sombong pasca sedekah. Kalau sombong pasca sholat gimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sombong pasca haji boleh? Tidak boleh. Jadi Nabi saw menyebutkan di sini sedekah itu sampel, sampel dari ibadah, sampel dari amal saleh sampel dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah sehingga apapun ibadah apapun amal saleh apapun ketaatan yang kita kerjakan tidak boleh menyebabkan kita menjadi sombong dan orang-orang yang beribadah kemudian sombong karena ibadah yang dia lakukan berarti dia belum berhasil
1: dalam saya ulang,
0: orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang melakukan ketakatan kepada Allah, kemudian dia sombong karena ibadah yang dia lakukan, berarti dia belum berhasil dalam ibadahnya. Kenapa Ustaz? Karena tujuan dari ibadah adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tujuan dari beribadah adalah Merendahkan diri kita Di hadapan Allah Karena definisi Ibadah secara bahasa adalah az merendahkan diri Coba baca Di dalam Definisi ibadah Dari perkataan-perkataan para ahli Bahasa, dari ahli tafsir Dari ulama-ulama yang lainnya Mereka akan sampaikan Bahwa ibadah itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin orang rajin ibadah. Kalau benar ibadahnya. Maka dia akan semakin terwaduk dan merendahkan diri. Maka kalau ada orang ibadah. Setelah ibadah dia sombong. Berarti ada yang keliru dalam ibadahnya. Dan ini
1: kadang-kadang tidak kita sadari.
0: Kamu orang solat, gaya kayak nyong solat, mesti surga. Nek kamu mesti neraka. Masya Allah. Seakan-akan sudah dapat Bocoran dari mana? Dari dari langit. Bahawa dia itu pasti masuk. Si Syifulan kepriwe lah, kita ngaji ni dong-dongan orang kayak nyong. Nungtar ngajinya rajin. Subhanallah.
1: Inikah hasil dari ibadah yang anda lakukan?
0: Inikah efek dari rajinnya anda menghadiri pengajian ya? sehingga merasa lebih tinggi, merasa lebih suci dibandingkan orang-orang lain? Mari kita simak bagaimana
1: ulama salaf.
0: Memberikan contoh bagaimana seharusnya efek dari ibadah. Seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Mutarrif ibnu Abdullah, Imam Mutarrif ibnu Abdullah al syikhir di dalam kitab Hilyatul Aulia diriwayatkan bahawa Imam ini pernah berkata: Li'an abita na iman. Wahusbihana diman aku builei. Aku lebih suka tidak bangun malam.
1: Aku lebih suka tidak tahajud. Kemudian di pagi harinya aku menyesal.
0: Aku lebih suka tidak bangun malam, lalu pagi harinya menyesal. Min an abi taqa'iman fa usbiha mu'jaban Abi aku lebih suka seperti itu daripada malam harinya bangun pagi harinya sombong Takjub bangga dengan tahajud yang kulakuin malam tadi Kita ulangi perkataan siapa Imam Mutairis Aku lebih suka Gak bangun malam. Terus pagi harinya nyesel. Kenapa aku tadi malam gak bangun malam. Kemudian merasa rendah di hadapan Allah. Merasa penuh dengan kekurangan. Aku lebih suka seperti itu daripada malam harinya bangun. Tapi kemudian pagi harinya merasa. Hebat kan Hebat saya. Bisa bangun? Malam.
1: Kayaknya sekampung ini cuma saya yang bangun malam.
0: Apa yang anda pahami dari perkataan Imam Muthorif? Apakah anda memahami bahwa Imam Muthorif itu ngajurkan kita untuk Tidak bangun malam? Itu yang anda pahami? Iya atau enggak? Enggak Terus kok katanya lebih suka
1: Efeknya Beliau
0: ingin menjelaskan kepada kita efek. Bahwa dia ketika tidak bangun malam pagi harinya Dia menyesal Merasa rendah Merasa penuh dengan kekurangan Dan jangan dipahami dari perkataan beliau Bahwa beliau itu menganjurkan kita Untuk tidak bangun malam Bukan Tapi waspadalah dari efek ibadah
1: yang kita kerjakan Efek
0: negatifnya Yang harus kita waspadai Apa itu? Sombong Maka kalau misalnya kita beribadah Kemudian gara-gara beribadah itu kita menjadi sombong Ada sesuatu yang salah dalam ibadah kita Ada sesuatu yang perlu kita luruskan dalam amal soleh kita Berarti kita tujuan beribadahnya ada yang keliru.
1: Setan itu pantang menyerah Di dalam menyeret Manusia ke neraka Pertama
0: Setan ini akan berusaha membuat Manusia gak mau beribadah malas beribadah Dibikin Waktu subuh malas bangun Duit sudah banyak Mengeluarkan syakat Dibikin apa berat Ramadan puasa cuma pura-pura saja. Padahal dia bangunnya jam berapa? Jam 6.00 pagi. Kemudian berangkat ke kantor pura-pura lemas. Dibikin malas. Kalau seandainya setan gagal untuk membuat manusia malas dalam beribadah. Ternyata bisa dilawan perasaan malas tersebut. Gak saya bangun sih bu. Saya puasa ramadhan. Saya keluarkan zakat. Saya haji. Saya umroh. Apakah setan berhenti? Berhenti? Tidak. Dia akan menyerang. Akan merusak ibadah kita. Lewat penyakit sombong. Kalau setan ketemu dengan orang yang semangat beribadah. Maka dia akan memasukkan virus sombong di dalam hati. Merasa lebih tinggi. Merasa lebih suci. Merasa lebih alim. Dibandingkan yang lain-lainnya.
1: Jemaah yang kami hormati.
0: Kita beribadah. Ingin apa sih? Ingin apa? Beri dari Allah. Ingin masuk surga. Betul? Betul. Takut apa?
1: Berapa? Iya kan? Tahu gak? Gara-gara sombong ini. Kita akan gagal masuk surga. Gara-gara sombong ini,
0: apa yang kita takutkan malah terjadi. Kita beribadah, ingin mendapatkan rizu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Tapi justru karena penyakit sombong ini, kita jadi gagal untuk masuk ke dalam tempat yang kita cita-citakan seumur-umur, yaitu masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong walaupun hanya sebesar debu Hadis sahih riwayat Muslim tidak akan masuk surga Orang yang ada di hatinya perasaan sombong Walaupun sebesar debu Sombong karena apa? Anda pikir orang yang sombong itu hanya karena harta? Anda pikir orang yang sombong
1: itu hanya karena jabatan? Anda pikir orang itu sombong hanya karena kening keningratannya?
0: Bukan hanya itu Bisa saja orang sombong karena ilmunya. Dan bisa juga orang sombong karena amal soleh yang dia kerjakan. Maka ketika kita sudah mulai rajin. rajin. Sudah mulai rajin beribadah. Ibu-ibu sudah mulai rajin untuk menutup aurat, Perjalanan kita masih panjang jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini karena setan akan terus mengintai kita gagal dengan cara A pakai cara B gagal dengan cara B dia pakai cara C gagal dengan cara C dia pakai cara D terus dia akan menyerang kita
1: kapan? Kita akan berhenti
0: Dari pertempuran Dan peperangan tersebut Ketika malakul maut Akan menjemput kita selesai Tinggal kita Insya Allah Akan memetik buah manis Dari perjuangan kita Dari mujahadah kita Dari usaha keras kita Untuk melawan setan Dengan berbagai macam triknya Ustaz Sulit Ustaz
1: Sulit 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 Ustaz
0: Bagaimana caranya Ustaz Kalau Habis beramal itu ada perasaan Takjub ada perasaan bangga, ada perasaan sombong. Itu bagaimana? Ustaz cara mengobatinya, Ustaz. Sebahagian ulama seperti Imam Ibn Hazm, beliau kasih tips ya. bagaimana mengobati penyakit sombong pasca beribadah. Kata beliau, satu, Coba
1: kamu bandingkan antara
0: amal saleh
1: dengan dosa Dosa yang kamu lakukan
0: Apa kata beliau? Coba bandingkan Antara Amal soleh Yang kita kerjakan Dengan dosa Dosa yang kita lakukan
1: Bikin semacam
0: Prosentase Secara cepat Secara ringkas Secara sederhana Kira-kira banyak mana?
1: Saya tidak menunggu jawaban Anda.
0: Saya ingin masing-masing dari kita, saya dan Anda berpikir. Kalau kita sombong karena sholat kita, berapa kali kita sholat dalam sehari? Kalau kita sombong karena baca Quran kita, berapa kali kita baca Quran dalam sehari? Kalau kita sombong karena puasa kita, berapa kali kita puasa dalam satu bulan? Silahkan anda hitung. Kemudian anda bandingkan dengan maksiat dan dosa-dosa yang kita kerjakan setiap hari
1: berapa? Bisa menghitung dosa yang kita kerjakan setiap hari? Hari ini berapa dosa-dosa?
0: Anda sombong karena ibadah. Sedangkan dosa-dosa yang kita lakukan menumpuk. Bukan hanya menumpuk. Bahkan menggunung. Lantas apa yang kita sombongkan?
1: Satu. Yang kedua. Apa yang pertama? Bandingkan antara amal dengan dosa. Yang kedua. Amal yang kita lakukan sudah sempurnakah? Amal yang kita lakukan sudah sempurnakah? Sudah atau belum? Jauh, jauh sekali dari mencapai kesempurnaan. Saya sering kasih contoh,
0: sholat yang kita kerjakan salah satu yang diperintahkan di dalam agama kita saat salat adalah khusyuk. Kita khusyuk dalam salat kita. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk 100%. Berapa kali? Kita pernah sholat dengan kesempurnaan seperti itu? Mungkin pertanyaannya bukan berapa kali, pernah atau
1: tidak? Coba kita
0: pikirkan. Sekarang ada di antara kita sudah beribadah, sudah sholat selama 60 tahun. 60 tahun itu berapa sholat? 5 kali 360. Kali
1: nampun Berapa?
0: Ribuan Belasan ribu Atau mungkin puluhan ribu Ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain Dari sekian belas ribu sholat Yang kita lakukan Ada satu Yang memenuhi kriteria Menegakkan sholat Bukan sekedar sholat Karena yang diperintahkan adalah Menegakkan sholat Yaitu sholat dengan sempurna Kalau ini realitanya Dan ini kita baru ngomongin sholat Belum kita ngomongin puasa Belum kita ngomongin zakat Belum kita ngomongin sedekah Belum kita ngomongin baca Quran Belum kita ngomongin zikir Betapa banyak zikir-zikir yang terlepas dari lisan kita Kosong dari makna dan persiapan yang ada di dalam haji. Kalau itu realita ibadah yang kita lakukan, terus apa yang mau
1: disombongkan?
0: Adakah orang yang menyombongkan kekurangan dirinya? Jarang. Ya. Yeah. Kecuali memang orang-orang yang sudah apa? Betul-betul Parah, akut penyakitnya adakah orang yang sombong dengan kekurangan hartanya adakah orang yang sombong dengan kerendahan jabatannya orang sombong rata-rata karena
1: harta yang banyak jabatan yang tinggi, jarang Ini yang keberapa? Ini yang kedua
0: Kemudian yang ketiga Kita bersabar ibadah Kita bisa beribadah Itu karena bantuan siapa? Karena bantuan Allah
1: Bukan karena kehebatan diri kita
0: Buktinya apa? Buktinya Banyak Saudara-saudara kita Teman-teman kita Yang lebih cerdas dibandingkan kita
1: Yang lebih pintar dibandingkan kita Yang lebih tinggi IQ-nya dibanding kita Banyak atau tidak? Banyak tapi
0: kenapa mereka tidak sampai ke masjid? Bahkan enggak tahu jalan ke masjid. Padahal IQ-nya tinggi. Mestinya kan kalau IQ tinggi kan tahu jalan, nggih. Tahu jalan. Mestinya kalau lebih cerdas dia akan lebih mudah untuk memahami Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu karena dia punya kecerdasan. Kenapa kita yang dipilih Yang IQ-nya terbatas kecerdasannya biasa-biasa aja Ranking-nya di sekolahan Pas-pasan Kenapa kita yang dipilih Kehebatan kita bukan Karena Allah sayang kepada kita Ini karunia dari Allah Kita bisa beribadah karena karunia dari Allah Bukan karena kehebatan kita Terus kita apa yang mau kita sombongkan Sedangkan kita bisa beribadah adalah karunia dari Allah Bukan karena kehebatan kita Apa yang mau kita sombongkan?
1: Berapa tadi? Tiga
0: Berarti sombong Karena beribadah Itu bahaya Dan harus kita waspadai Dan harus kita usahakan Untuk kita bersihkan dari hati kita Ustaz kalau senang boleh, boleh senang, gembira, bahagia pasca beribadah boleh? boleh
1: asal tak sombong. Berasanya apa sih senang atau sombong? Apa bedanya senang sama sombong? Lega, lega gue apa? Sombong apa
0: senang? Senang. Senang itu lega gitu. Begitu Bangga Bahagia, iya bahagia senang Bahagia, gembira, senang Mirip-mirip lah yeah. Yeah. Pertama saya ingin katakan bahwa Senang itu boleh Bahkan Orang yang Senang, bahagia Setelah beribadah Itu tanda bahwa dia orang yang beriman. Orang yang bahagia Setelah beribadah Itu tandanya dia orang yang beriman Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad Dan hadis ini menyatakan sahih oleh imam Ibn Hibban Dan Syekh Al-Albani Rahimahumullah Apa kata Nabi SAW Iza sarratka hasanatuka Seandainya Amal salihmu. Seandainya ibadahmu. Membuat hatimu senang. Membuat hatimu bahagia. Dan dosa-dosa yang kamu kerjakan membuat engkau sedih. Membuat apa? Sedih. Apabila engkau bahagia karena ibadah yang kamu lakukan. Dan engkau sedih karena dosa-dosa yang kamu kerjakan. Fa'an ta mu'min. Maka engkau
1: adalah orang yang beriman.
0: Apabila apa tadi? Senang setelah ibadah. Dan sedih setelah ma'asya. Maka engkau adalah seorang mu'min.
1: Ketika ada kotak lewat Kotak amal Dan sebelum lewat itu kita ngantuk
0: Tahu-tahu kotaknya Ada di depan kita Disenggol sama samping kita Karena disenggol Akhirnya asal apa Asal Masukkan tangan ke saku Gak liat-liat yang dikeluarkan yang apa Pokoknya asal ngambil Ada uang kertas diambil Kemudian sambil ngatu-ngatu dimasukkan Begitu hampir Masuk
1: semuanya Sadar Kok yang masuk warnanya merah
0: Kok yang masuk warnanya Merah Padahal biasanya yang dimasukkan itu Yang warnanya Abu-abu Saya tanya
1: Dengan bahagia atau tidak? Tengah-tengah Sedih, Sedih atau bahagia?
0: Sedih atau bahagia? Sedih jujur, jujur <laughs> <Cucur> orang acur, <laughs> yeah. berarti ada yang harus kita perbaiki. Contoh yang lain. Jadi jangan dipikir bahagia setelah ibadah itu sesuatu yang lihatannya gampang-gampang aja. Saya kasih sampel, sampel. Masuk ke masjid,
1: waktunya bulan Ramadhan. Ternyata suratannya Panjang
0: Biasanya di masjid yang biasa sholat Itu paling 20 menit selesai Ini sampai 1 jam setengah Selesai sholat Anda bahagia? Atau plong? Alhamdulillah Apa Alhamdulillah ya? Akhirnya bubar Seperti itu Jadi orang yang beriman itu pasca beribadah bahagia Senang Bukan menyesal dan paska melakukan perbuatan dosa dia sedih. Berarti dari hadis ini kita bisa memahami bahwa orang yang setelah beribadah dia merasa senang boleh boleh. Justru itu tanda
1: bahwa orang ini beriman. Bahkan ya yeah. Ada hadis lain yang lebih jauh dari apa yang tadi kita bawakan,
0: yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، ورسول. bagaimana? seandainya ada seorang yang beramal saleh. kemudian setelah beramal saleh, orang-orang memuji dia. orang-orang memuji dia. Bagaimanakah posisi orang ini? Setelah beramal Selesai beramal Ada orang datang memuji Masya Allah Sudakoh anda sangat bermanfaat Masya Allah nasihat anda Menginspirasi orang banyak Untuk berbuat baik Bagaimana wahai Rasul, seandainya ada seorang mengalami kasus seperti itu? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tilka ajilu bishra al mu'min.
1: Pujian yang seperti itu
0: adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah untuk seorang mu'min apa kabar gembira dari Allah yang disegerakan untuk seorang mukmin apa maksud dari kabar gembira Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan kabar gembira di sini maksudnya adalah ujian itu mudah-mudahan merupakan sinyal Merupakan pertanda bahwa Allah riba dengan dia Bahwa Allah mencintai dia Tandanya apa? Tandanya manusia mencintai dia Jadi kalau Allah sudah mencintai hambanya Maka Allah akan membuat manusia cinta kepada dia So, berarti artis yang dieluk-elukan itu dicintai sama Allah so. itu tergantung artisnya taat kepada Allah atau tidak kalau dia dieluk-elukan karena maksiat yang dia kerjakan itu bukan tanda kecintaan, Allah itu istidraj tapi ada seorang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rajin beribadah kepada Allah Azza Wajalla, Kemudian orang-orang suka kepada dia, sayang kepada dia, cinta kepada dia. Mereka juga memuji orang tersebut. Maka mudah-mudahan itu adalah tanda bahwa Allah juga cinta kepada dia. Kabar gembira dari Allah yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Sehingga kembali kepada pembahasan kita bahagia karena bisa beramal saleh itu diperbolehkan di dalam agama kita dan bukan termasuk dalam kategori sombong akan tetapi orang-orang yang dipuji tadi dia
1: tidak mencari pujian tersebut
0: Dia bahkan berusaha untuk merahasiakan amalannya. Jadi beda ya. Dengan orang yang memang sengaja beramal untuk mencari pujian. Orang yang beriman tadi yang mendapatkan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aslinya dia itu berusaha untuk merahasiakan. Selama bisa dirahasiakan. Karena ada amal-amal yang enggak bisa dirahasiakan Mau enggak mau harus Ketahuan sama orang lain Apa contohnya? Salat berjamaah Apa lagi? Adhan Apa lagi? Kerja Kerja Bakti, bangun masjid Itu gimana mau disembunyikan? Kerja bakti Ya. Tapi ada amal-amal yang bisa disembunyikan, puasa sunnah, sholat sun, sunnah, sodakah, sunnah, yang bisa disembunyikan. Dan ini sebaiknya disembunyikan. Kalau sampai bocor ada yang tahu, kemudian memuji amal saleh tersebut, padahal dia tidak ingin pujian itu, maka itulah kabar gembira. Yang disegerakan oleh Allah buat hamba yang beriman. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampaikan bahawa orang-orang yang tadi disinggung oleh Nabi kita, Shallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kabar gembira dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia Jadi kita sampaikan bahwa Dia itu beramal Bukan karena mencari Pujian manusia Buktinya Dia itu berusaha untuk Merahasiakan Kalau yang dia cari adalah Pujian manusia maka dia akan berusaha Untuk Mempublikasikan Itu bedanya Kalau dari awal dia sudah Punya niat Untuk mempublikasikan Amalannya Lalu dia dipuji oleh orang Maka ini bukan termasuk
1: Kabar gembira dari Allah
0: Jadi orang-orang yang Mendapatkan kabar gembira dari Allah Adalah orang-orang yang dari awal Dia itu berusaha untuk merahasiakan. Amal solehnya. Tahu-tahu bocor. Karena satu dan lain hal. Allah buka Amal soleh yang dia rahasiakan. Lalu orang datang memuji dia. Maka ini tidak bermasalah. Buat dia. Adias insya Allah tidak merusak amal solehnya. Selama dia tetap menjaga keikhlasannya. Jadi dia bahagia bukan karena pujian orang. Terus bahagianya karena apa? Kalau dia bahagia bukan karena pujian orang. Terus bahagianya karena apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Surat apa? Yunus ayat 58. Orang-orang yang beriman itu bahagianya karena apa? Allah berfirman, "Katakanlah, "Dengan fضلillah dan dengan rahmat-Nya, maka berbahagialah." Katakanlah, dengan
1: rahmat Allah dan dengan karunia Allah, jelas seharusnya mereka berbahagia. Katakanlah, dengan rahmat Allah
0: Dan dengan karunianya Itulah yang seharusnya Membuat mereka bahagia Jadi orang yang beriman Tadi dia bahagianya Bukan karena pujian orang Tapi karena Rahmat Allah Karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Taufik dan hidayah dari Allah Buat dia Itu yang membuat dia bahagia
1: Kita bahagia bisa
0: duduk di majlis ini. Karena kita merasa kita dikasih rahmat oleh Allah. Kaki kita digerakkan misal sini. Betapa banyak orang-orang yang jadi tetangganya masjid. Tapi gak pernah ke masjid. maka kita yang jauh dari masjid kemudian kita mau melangkahkan kaki kita ke masjid yang jauh dalam rangka untuk menunaikan sholat berjamaah kemudian dilanjutkan dengan pengajian untuk mencari ilmu agama kita sadar betul bahwa yang membuat kaki kita mau dilangkahkan ke sini adalah Allah Berarti Allah telah mencurahkan rahmatnya kepada kita, Allah telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita, maka kita bahagia dengan dengan rahmat
1: Allah. Bukan bahagia karena pujian orang.
0: Tandanya orang ini, Ustadz bedanya apa Ustadz? Tandanya apa? Indikatornya apa kalau kita ini bahagia karena pujian atau bahagia karena rahmat Senang bahagia itu kan tempatnya di mana hati Terus taunya kita ini bahagia karena pujian dengan bahagia karena rahmat Allah itu bagaimana Ustaz Indikatornya indikatornya tandanya adalah kita tetap bersemangat Hadir pengajian Tetap bersemangat beramal soleh Walaupun tidak ada yang memuji Apa? Kita tetap bersemangat Beramal soleh, beribadah Walaupun tidak ada yang Muji Habis ceramah ada ya, khutbah sudah berapi-api, sudah berbusa-busa Sudah mempersiapkan materi Satu bulan, setelah selesai pengajian Setelah selesai hutbah Tidak ada satupun yang Wih Nah, esok muhmanin lah Setelah ngurus pengajian Jadi panitia kajian Pengajian sukses besar Gak ada satupun yang mengacungkan jempol kepada dia Apok merusukkan aja
1: Anda cari apa? Kemudian Acungan jempol
0: Kalau yang kita cari adalah ridho dari Allah Gak ada yang muci gak masalah Karena memang bukan itu yang kita cari Itu yang membedakan Orang bahagia karena pujian dengan orang bahagia karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah memasuki insyaallah hadis yang ke-17. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Wallahu taala Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas sekarang Qurannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah Wa tubuh ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh